0: Shortcuts, der Cinema-Podcast für alle Film- und Serienfans, für alle leidenschaftlichen Kinonerds und Streaming-Junkies, für alle Freunde der gepflegten Popkultur und verquerer Interviews, direkt aus der Cinema-Redaktion im Hamburger Hafen, präsentiert von dem Mann mit der Conehead-Frisur, Philipp Schulze. Ein herzliches Willkommen zur Zentrale des Cinema Shotcards, dem Podcast der Film- und Sehens-Zeitschrift Cinema. In dieser Episode war euch Blockbuster-Flair pur. Denn niemand geringer als der Master of Disaster, Roland Emmerich, steht mir in den nächsten 60 Minuten Rede und Antworten. Das tut er wirklich sehr, sehr ehrlich, gerade heraus und da bin ich sehr dankbar, ohne die üblichen Hollywood-Floskeln. Ein wirkliches Highlight, ganz persönlich für mich. Mit Roland Emmerich spreche ich über seine filmischen Anfänge in Deutschland und Hollywood wie Matrix-Produzent Joel Silver mit Telefon nach ihm geworfen hat, warum er nichts mit Superheldenfilmen anfangen kann, warum ihn Geld noch nie beeindruckt hat und was sie von seinem nächsten Big-Budget-Film Moonfall alles erwarten können. Bevor es losgeht aber noch ein Hinweis in eigener Sache. Unsere aktuelle Ausgabe, die Ausgabe 5, ist jetzt ganz frisch im Handel erhältlich. Und in unserer Titelstory widmen wir uns den Lost Action Heroes, den neuen Anti-Helden, vom Reboot von The Suicide Squad bis hin zu Dwayne Johnson als Black Adam. Dazu gibt es jede Menge weiterer ausführlicher Hintergrundgeschichten, unter anderem über die Zukunft von Harry Potter. Da sind nämlich neue Filme und Serien geplant und wer weiß, die Rückkehr von Daniel Radcliffe ist nicht ausgeschlossen. Außerdem gibt es ein neues Star Wars Kapitel, The Bad Batch und jede Menge mehr. Natürlich haben wir auch wieder Kritiken zu aktuellen Filmen und Serien, eine ja, ein dicke Hintergrundgeschichte zur Entstehung von Terminator 2 und vieles, vieles mehr. Für Feedback zu der aktuellen Cinema oder auch zur heutigen Ausgabe der Cinema Shortcuts, geht doch einfach auf unsere Facebook-Seite der Cinema Shortcuts oder ihr schreibt mir an podcast.cinema.de. Freue ich mich immer sehr über euer Feedback. Aber jetzt freue ich mich, euch mein Gespräch mit Roland Emmerich in ganzer Länge präsentieren zu können. Also wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. Lieber Roland, herzlich willkommen bei den Cinema Shortcuts. Wie geht's dir heute?
1: Es uh, ist heute ein bisschen
0: schlechteres Wetter <lacht> und daher ist ein bisschen trübe hier heute in Los Angeles. Du hast kürzlich dein, deinen neuen Film abgedreht, Moonfall, ja. Science-Fiction-Film ja. in, in Montreal. Mhm. Du hast ja auch schon The Day After Tomorrow unter anderem gedreht. Kannst du uns ein bisschen was darüber erzählen? Ja, ähm, äh,
1: ist mein fünfter Film, den ich in Montreal drehe. Uh, und uh, ich sage immer, das ist so ein bisschen eine Mischung aus vielleicht uh, 2012 und Independence Day, so das ist so ein Science-Fiction-Aspekt, aber um, im Prinzip geht es darum, dass uh, aus unerklärlichen Gründen der Mond auf die Erde fällt und wir herausfinden, dass der Mond nicht ist, was wir immer gedacht haben.
0: Und Deadline hat den Film, das fand ich sehr interessant, ich habe ein Interview mit dir vorab natürlich noch gelesen, als den teuersten Independent-Film aller Zeiten bezeichnet, weil es, die fünf großen Studios nicht dabei waren und du quasi äh, die Finanzierung selber gestemmt hast. Ja, es ja. ist nicht, der, ist nicht der,
1: der, äh, der größte, aber es ist sicher einer der vielleicht 10, 20 größten Independent-Filme, die je gedreht worden sind oder frei
0: finanziert worden sind. Beim bei Midway war das ja schon ähnlich, ne? Da hast du ja auch andere Partner Ja, aber
1: der, der ist noch ein bisschen teurer jetzt geworden. Ähm, das kommt deswegen, weil natürlich äh, viel mehr Visual Effects sind. Und ähm, ja, es ist einfach ein teurer Film. Äh, jeder Film hat so sein eigenes äh, you know, ähm, Genetic Code. Und, und das war bei Midway eigentlich relativ... Ähm, alle Effekte waren mehr oder weniger die gleichen. Und in diesem Film ist es ein bisschen, äh, der ist mehr Variation.
0: Was war, was, was war das? Die Herausforderung jetzt, also mit unterschiedlichen Effekten, was meinst du damit genau?
1: Um, manche Filme, so wie Midway, wo halt nur um, uh, Flugszenen und Explosionszenen und Schiff und Wasser ist, das ist dann... Das ist einfacher, weil man mehr oder weniger, wenn man das einmal hinkriegt, kriegt man das für alle Schüsse hin. In unserem Film, wir haben Raumschiff-Szenen, wir haben Destruction-Szenen auf der Erde und wir haben Alien-Being, das relativ kompliziert
0: ist. Und du hast ja auch wieder bekannte... Leute damit dabei. Halle Berry ist dabei, Patrick mhm. Wilson ist dabei, Dolan Sutherland ist dabei mhm. und auch Michael Pina. Ja, äh, Penia. sorry, genau. Und der hat Stanley Tucci ersetzt, das ist richtig.
1: Ja, wir konnten uh, Stanley, Stanley Tucci uh, wegen Covid-Gründen nicht aus uh, London nach Montreal bringen das ist äh, relativ schnell passiert. Äh, wir haben immer noch gehofft, dass das äh, aufgehoben wird, aber es ist nicht aufgehoben worden. Und dann mussten wir ganz schnell äh, jemand äh, Neues finden und haben uns von Michael Penia entschieden, der dann auch irgendwie relativ schnell irgendwie, I mean, der musste äh, sofort mehr oder weniger nach äh, Montreal kommen und zwei Wochen in into Quarantine gehen.
0: Und du hattest Covid gerade angesprochen. Ich meine, einen Film, der weit über 100 Millionen Dollar gekostet hat und ja auch immer noch kostet. Ihr seid ja immer noch äh, im Schnitt, glaube ich, dabei. Ähm, das in so einer so einer Zeit zu drehen, kannst du so ein bisschen über diese Herausforderung oh. sagen? Also was da, ich meine, die Versicherung und alles, was damit einhergeht. Das ist ja, ja schon das, eine Schmiedeautour.
1: Ja, das ist ja, äh, was man so erklären muss bei Independent-Filmen. Ähm, da gibt es, äh, sagen wir mal, 50 verschiedene Partner. Alles Dis Distributors, die zahlen alle so ein bisschen was an. Und dann gehst du mit äh, diesen Anzahlungen zur Bank. Und die Bank sagt dann äh, so, was sind eure Versicherungen? Und wenn, äh, und wir hatten äh, schon angefangen, äh, das den Film äh, so vorzubereiten. Und wir hatten zum Glück eine Versicherung, die mehr oder weniger Covid unterschrieben hat. Aber ähm, natürlich waren alle extrem ähm, nervös, äh, so einen großen Film zu machen. Und deswegen hatten wir dann, wir hatten, äh, wir mussten auch, äh, 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 wir mussten auch noch. Äh, spezielle Kosten noch dazulegen. Das wurde dann irre kompliziert und es ist eigentlich fast ein Miracle, dass dieser Film dann noch gedreht worden ist. Es ist eigentlich, ich sage das immer, das ist, ein, das ist ein Wunder, dass dieser Film gedreht worden ist, weil da waren so viele Dinge, die you know, drücken, die wir da so... so begehen mussten, dass das noch geklappt hat. Also das war einfach äh, unwahrscheinlich. Und dann äh, das Drehen selber war natürlich auch super kompliziert, weil man musste, wir mussten da ganz bestimmte Bedingungen erfüllen von der vom, äh, vom, äh, vom äh, Quebec Governments, die haben uns äh, ganz bestimmte Vorschreibungen Vorsch äh, gemacht und, äh, und wir haben dann äh, mehr oder weniger dreimal in der Woche testen müssen. Wir mussten alle Masken und Brillen tragen und wir mussten überall diese Plexiglaswände aufbauen, so dass keiner mehr oder weniger äh, irgendwie dich anhustet und Infiz in, infiziert und und, und und das war wirklich, wirklich schwierig. Ich muss sagen, das war fast alles ein Wunder, dass das alles so äh, hingehauen hat und dann ganz am Ende des Filmes äh, ist es dann auch passiert. Wir haben dann ähm, äh, einen positiven Covid-Case gehabt und, äh, und äh, das war aber äh, es war aber kein richtiger Positiv. Wir mussten dann denen zeigen, dass mit weiterem Testen diese 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 Person zwei oder dreimal negativ war, so dass wir wieder weiter drehen durften. Aber es hat fünf Tage gedauert. Normalerweise hätte das zwei Wochen gedauert und dann hätten wir wieder anfangen zu drehen können. Aber wir warten. Wir waren das war so drei Tage vor dem Ende und wir wollten halt alle nach Hause und deswegen haben wir dann äh, schwer mit denen rumdiskutiert und äh, weil das hatten die auch noch nicht erlebt, dass äh, also falsche positive Fälle gibt bei Covid.
0: Hat sie das es manchmal gibt... so? Ein... Ja, entschuldige.
1: Ja, nein, nein. Das, 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 das hat. Wir hatten zwei oder drei andere Fälle, aber die waren so am Rande der, das, der, der, der Crew, dass das, dass wir weiter konnten. Aber das war ein, ein Case, der war halt so. Wir haben so eine. Wir hatten verschiedene Farben von Gruppen und äh, das war einer von der von der ich glaub, blauen Gruppe, war die Drehgruppe und das waren vielleicht so 170 Leute und es war halt einer von äh, den und dann noch connected äh, zu einem
0: Schauspieler. Um Gottes Willen, aber hast du dich manchmal so ein Gefühl wie so in den Anfangstagen deiner Karriere, dass es plötzlich Herausforderungen gab, die du so, von denen du noch nie gestanden hast und jetzt geht es eigentlich wieder alles von, auf, von Null los wieder? Ja,
1: ein bisschen war das schon so, dass es dass, dass, dass zum ersten Mal ähm, es, es ging damit los, dass äh, äh, natürlich wir 5 oder 6 Millionen äh, zusätzliche Kosten hatten und das kannst du eigentlich bei einem Film, der schon irgendwie so total kalkuliert ist und so, eigentlich nur damit wieder äh, reinholen indem du kürzer drehst. Also ich habe dann meine Drehtage von äh, 70 auf 59 runterholen müssen, was natürlich ein Riesen-Challenge ist. Und äh, und das hat dann dazu geführt, dass äh, ähm, halt alles irgendwie super klappen musste. Und das war halt immer so ein alles so ein... Äh, ja, und das hat dann halt manchmal nicht so geklappt und dann ist man Schwierigkeiten gekommen und und äh, und dann war ganz am Anfang, so die erste, ersten zwei Wochen, hat man sich erstmal an diese Masken und diese Brillen gewöhnen müssen. Und äh, ich habe dann immer meistens meine Brille abgezogen, weil ich konnte da nicht richtig scharf sehen, weil das war so eine Plastikbrille. Und äh, ich musste sehen, ob das alles ein, ob das scharf ist und <lacht> es war,
0: es war, es war vielleicht so einer meiner schwierigsten Drehs, die ich je hatte. Wenn du ein bisschen guckst, weil du schickst deine, deine Figuren ja immer gerne in Extremsituationen, dafür bist du ja auch bekannt. Und jetzt hat man, muss manchmal aus schmunzeln, dass du sagst, irgendwie hat die Realität gerade meine Geschichten, die ich mir erzählt habe, eingeholt. Auch wenn du jetzt keinen Pandemiefilm gedreht hast, aber gerade diese Katastrophengeschichten.
1: Ja, aber das war halt schon so schön so, meine, meine, meine Crew hat immer gesagt, jetzt, die haben ja immer gesagt, äh, Roland Emmerich-Film und Slow Motion.
0: <lacht> ein nicht enden wollen. Ja, nicht enden,
1: enden wollen Roland Emmerich-Film, der wird, der, der, der endet ja auch nicht der Roland Emmerich-Film. Es geht ja immer weiter. Ich wollte ja eigentlich nach äh, Europa kommen am um, 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 uh, Ende März, uh, beginne ich, uh, Beginning Beginning uh, uh, von April und uh, wahrscheinlich wird es jetzt nicht klappen. Weil da gibt es überall, die haben überall, jedes Land hat so verschiedene ähm, Quarantänebestimmungen. Ich wollte nach England, ich wollte nach Griechenland und ich wollte nach Deutschland. Und Deutschland ist das Einfachste, aber Griechenland und, ähm, und äh, England klappt nicht so richtig.
0: Wolltest du aus, äh, aus Jobgründen oder privat? oder? Nee,
1: ja, Job. I mean, ich habe, ich habe, ich habe ein Boot in Griechenland und das wird gerade umgebaut. Das wollte ich mir mal angucken,
0: was da gebaut wird.
1: Und in England in meinem Haus äh, ba äh, baut jemand gerade ein Screening Room. Das wollte, dann wollte ich mir auch angucken, bevor der fertig wird. Das äh, muss ich jetzt alles äh, per Video, FaceTime, whatnot virtuell äh, erledigen.
0: Hm. Und gerade in diesen, diesen Corona-Zeiten sprechen ja alle auch über die Zukunft des Kinos. Ja, Die Kinos sind geschlossen, in manchen Ländern mehr, in manchen weniger. In Deutschland zum Beispiel ist gerade äh, herrscht gar nichts. Mhm. Ähm, du denkst ja aber auch schon lange über die Zukunft des Kinos nach. Das ist ja auch dein Job, ähm, wie du Grenzen weiter verschiebst und sowas. Ähm, wie sieht die Zukunft des Kinos denn jetzt aus deiner, deiner Sicht aus?
1: Schwer, schwer zu sagen in der Western-Welt. In, 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 in China sind die Kinos wieder offen. Die hatten gerade ihre sagen wir, Holiday Season vom neuen Jahr, also Chinese New Year, wo die immer vor drei oder vier Wochen nur chinesische Filme zeigen und die haben alle Kassenrekorde getroffen. Äh, äh, ge, ge, sagt man da? ähm,
0: Gebrochen. Ja. Gebrochen,
1: ja. ja. Und das ist ein gutes Zeichen. Aber wird es genauso sein in ähm, Europa und in Amerika? Ähm, weiß ich jetzt nicht. Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern. Weil, und, da, und, und da, auf der anderen Seite, ich kenne viele äh, Leute, die sagen, ach, ich würde so gerne ins Kino wieder gehen. Weil irgendwann mal Netflix gucken und äh, diese ganzen anderen Streamer, das ist natürlich nicht so aufregend, als wenn du irgendwas auf einer großen Leinwand mit vielen, vielen Leuten siehst. Und das ist ja auch so ein bisschen so ein Ritual, das Leute haben, die sich da treffen mit ihren Freunden oder mit ihrer Freundin oder Frau oder mit ihrer Familie ins Kino gehen. Das ist ja äh, hier äh, in Amerika so, ein, so eine Tradition und äh, Uh, was, man mal sehen, was, was passieren wird. Uh, es wird sich auf jeden Fall
0: uh, auswirken in irgendeiner Form. Hast du ein bisschen Sorge, dass es das gerade so das letzte Jahr zu so einem Bedeutungsverlust geführt hat, was das, was das Thema Kino angeht? Es um, kann aber auch genau das Gegenteil bewegen.
1: Was ist, du, dass die Leute wieder Filme sehen wollen, aber auch vielleicht Filme sehen wollen, die anders sind als andere Filme, die sie vorher gesehen haben. Äh, ich glaube, dass dadurch dass, äh, viel, ähm, das viel... Es war ja zum Beispiel in Netflix äh, äh, Queen's Gambit die erfolgreichste Serie. Wenn jetzt jemand mir erzählt hätte, dass äh, eine äh, Fernsehserie über eine Schachspielerin und ihr Leben die erfolgreichste äh, Fernsehserie ähm, in Netflix ist, hätte ich gesagt, oh, du spinnst. Aber das ist passiert. Und das äh, natürlich könnte sich auch auf Filme in irgendeiner Form auswirken.
0: Also hast du nicht Angst, dass es, dass das Kino, wieder, wenn die Sachen wieder aufgemacht werden, weil ja auch viele Studios ihre Filme, die sie eigentlich hätten bringen wollen, an Streamer verkauft haben, dass es nachher nur noch Superhelden gibt? Ja, das, also kann auch,
1: das kann natürlich auch der Fall sein das ist die einzige Kino das noch funktioniert es wird dann vielleicht wahrscheinlich das kleine die kleineren Filme geben die äh, die Oscar haben wollen oder ja und, und, und die ganz ganz großen Marvel und DJ, äh, DC Comic Filme aber ich glaube es wird immer noch ähm, ich hoffe nicht. Ich, 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 ich wünsche mir wieder eine Zeit, als ich so nach Amerika kam, da war Originalität gefragt. Und natürlich, das hat mir total geholfen in meiner Karriere, weil ich habe immer irgendwelche Filme mir erträumt und erarbeitet, die anders waren als alle anderen und mehr oder weniger mein eigenes Genre geschaffen. Weil ich, ich konnte mit, äh, mit äh, Comic-Book-Heroes oder Superheroes nichts anfangen. Wenn du aus Deutschland kommst, kannst du aus, kannst damit nichts anfangen.
0: Was magst du an diesen Filmen nicht so?
1: Ähm, weil da ist nie irgendwie die Frage, dass der Superheld nicht gewinnt. Und also das ist keine Spannung. Da ist für mich keine Spannung und ich, ich 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 verstehe die Filme gar nicht und die sind auch die haben natürlich viel ähm, ein bisschen von meinen Filmen auch äh, übernommen. Ich glaube Independence ganz schön viel, ganz schön viel. Independence der war so ein seminal Film wo damals mir schon Spielberg gesagt hat der Film wird alles verändern weil plötzlich ähm, ähm, etwas da war was äh, was es vorher noch nicht gegeben hat, es waren slightly comic, also sich sel über sich selber lustig gemacht, aber nicht zu sehr, so dass es nicht eine, äh, eine Comedy wird, aber halt mit Comedic, äh, äh Elementen. Auf der anderen Seite große Zerstörung, relativ simpler Plot, aber mit vielen vielen Figuren. So, das hat so mehr oder weniger viel, viel. Also, wenn man als ich so die ersten Marvel-Filme gesehen habe, habe ich gesagt, die, die klauen da ja nur von mir. <lacht> Aber hey, das uh, that's, that's the business.
0: Irgendeiner muss ja damit anfangen.
1: Ja, ja, klar. Den aber aber, aber da, da, das Interessante ist, dass, dass es jetzt so dazu gekommen ist, dass äh, die Studios selber eigentlich äh, nicht mehr ähm, wagen, äh, sagen wir mal, 120, 140, 150 Millionen Dollar Film herzustellen, der eine Originalstory hat.
0: Ich habe ein Zitat von dir gefunden, dass du mal im in Interview zu uns gesagt hast, und zwar 1999, also schon ein paar mhm. Donnerstage her. Das würde ich dir gerne einmal mal vorlesen. Und zwar, mhm. ging's, da wurdest du auch gefragt, wie die Zukunft des Kinos aussieht. Und deine Prognose war damals, es wird intelligenter und durch die technischen Möglichkeiten auch billiger. Jetzt werden viele junge kreative Köpfe jenseits der großen Studios ihre Träume verwirklichen können. Ist das eingetroffen? Nee. Dein Worten eben zu. Nein, nicht wirklich. Das siehst du mal, wie falsch
1: man liegen kann. Aber das war halt auch 99. In 99, wenn du dir die Filme äh, anguckst, 99, 2000, zwei, bis fast 2008, 2009, äh, das, da gab es schon so eine Bewegung, wo man gesagt hat, oh, it's getting cheaper, it's getting better, ähm, mehr vielleicht interessanter. Und dann kam diese ganze Flut von Superhero-Filmen, die das dann alles aufgegessen hat. Wobei man ja auch Und dann, dann hat natürlich auch Filme wie äh, wie ähm, Transformers äh, und, und, und solche Filme, die sehr, sagen wir mal, nach einer Masche gestrickt sind und dann einer nach dem anderen und wo du kaum eigentlich den den Unterschied zwischen den verschiedenen Filmen sehen sehen kannst.
0: Wobei ja gerade auch diese großen Superheldenfilme werden ja auch von weiß ich, Mitte 30-Jährigen inszeniert, die zwei, drei Arthouse-Filme gemacht haben. und Die kriegen dann 200 ja. Millionen Dollar in die Hand und werden ja. dann
1: losgeschickt. Und viel Kontrolle.
0: Ja, also die Frage ist eigentlich, warum braucht man.
1: Ja, ja und ich bin da als Regisseur auch zu teuer. Also ich mache, ich bin da jemand, der. Ähm, äh, genau, also ich ich, krieg, ich bin immer in meinen Filmen beteiligt von daher das würden die gar nicht erst anfangen also die, das, die, die deswegen suchen sie sich die jungen äh, interessanten weil das das hilft ihnen auch mit den Kritikern ja das hilft ihnen so allgemein äh, mehr oder weniger so und das das funktioniert manchmal und manchmal fun funktioniert es überhaupt nicht und dann müssen sie dann die besetzen mit einem mit einer, mit einer das ist ja genauso wie bei Star Wars passiert. Ich meine, da haben sie auch die diese zwei Typen genommen, die die Lego-Filme gemacht haben. Und äh, und das hat überhaupt nicht funktioniert. Dann haben sie Ron Howard äh, engagiert und das hat dann immer noch nicht funktioniert.
0: <lacht> ja, das muss man leider sagen. Das ist auch nicht einer meiner Lieblingsfilme. So die, diese ganze Trilogie, die danach kam, sowieso nicht. Ich finde da... Ähm bin ich mir sehr sehr gespannt, was Kelly, was, äh, Patty Jenkins jetzt macht. Ich glaube, das könnte dann noch mal ein bisschen äh, was Besseres werden. Aber klar, auch wenn du junge Leute nimmst oder junge Regisseure nimmst, Regisseurinnen nimmst, die haben ja auch keinen Final Cut. Deswegen kann man da, wie du sagst, die Kontrolle natürlich auch noch weiter leiden. Und du hast Final Cut. Das ist dann ja auch sicherlich auch immer noch gerne ein Streitpunkt äh, bei den bei den ja, Bossen. Ja, äh, und, ich,
1: ich, äh, und ich muss sagen, ich äh, genieße es in einer gewissen Weise. Es ist äh, es ist härter. Das erinnert mich ein bisschen an meine Anfangszeiten. Meine Anfangszeiten habe ich ja auch in Deutschland Filme gemacht, für fast kein Geld und, und habe äh, ja, kämpfen müssen. Aber ich hatte natürlich auch meine eigene ähm, mein eigenes Schicksal in, in meiner eigenen Hand. Also ich, 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 konnte, äh, ich, ich konnte machen, was ich wollte. Und, äh, und das ist äh, für mich ganz wichtig, dass ich äh, Uh, nur Filme mache, die ich selber richtig machen will. Uh, ich habe ein, hab einmal einen Film gemacht, Godzilla, den ich eigentlich nicht machen wollte, aber wo das Angebot sowas von absurd, uh, kommerziell günstig war für mich, dass ich es dann doch gemacht habe. Aber da habe ich dann auch alles anders gemacht, als man vielleicht andere Leute hätten nicht gemacht. Also mein Godzilla sieht anders aus, die Geschichte ist völlig anders. Und ja, aber das habe ich, da habe ich mir dann die Freiheit da genommen. Ich habe gesagt zu, zu Sony damals, ich mache was ich will. Ihr könnt mir überhaupt nichts
0: vorschreiben. Und die haben gesagt, ja gut, go ahead. Man muss auch ganz ganz kurz mal zusagen für unsere Hörer ein Final Cut zu haben als Regisseur, also die Hoheit über seinen Film zu behalten. Das heißt, die Fassung, die ins Kino kommt, ist die eigene Fassung. Ohne dass Leute mitreden, ist ja immer, aber man hat das letzte Wort. Das ist nicht so häufig, wie man glaubt. Also es gibt genau. wenige Regisseure und Regisseurinnen, die dieses Privileg haben und die sich das auch hart erkämpft haben. Ja. Das muss man ja auch immer sagen, das kriegt man nicht einfach ja, so. Das ist auch so. Das ist auch so was, ähm, ähm,
1: das Einzige, was ich wirklich äh, mache, ich teste meine Filme. Äh, ich muss halt Tests machen und wenn der das Test-Score nicht gut ist, dann muss ich versuchen, den Test-Score besser zu bekommen. Und das ist jedes Mal ein bisschen anders. Manchmal testet es nicht so gut und dann ähm, arbeitet man, bis es gut testet. Manchmal testet man und es von, von Anfang an gut. <lacht> Und äh, man macht dann nur so kleinere Veränderungen und versucht vielleicht die die äh, Laufzeit des Filmes ein bisschen runterzuholen. Aber das ist dann meistens ähm, ähm, auch da gibt es dann. Ich habe ich habe hab jetzt, äh, ich habe jetzt das Einzige, was ich jetzt als, als, als Grenze habe, mein Film kann nicht länger sein als 145 Minuten.
0: Und das ist eine Herausforderung für dich?
1: No, not really. I, I don't like long movies. Anyway.
0: The shorter the better. Lass uns ein bisschen in deiner Karriere zurückgehen. Das ist natürlich sowieso interessant, weil du ja aus Stuttgart kommst, quasi deine Meriten in Deutschland verdient hast. Was war so dein erstes bewusstes Filmerlebnis, an das du dich hier erinnern kannst?
1: Mein erstes bewusstes Filmerlebnis war Schatz im Silbersee. Ja, karl may filme Aber der hat da den wir als das sind wir als no, das sind wir als Kinder hingerannt äh, in Schlange in der Nachmittagsvorführung, entweder am Samstag oder am Sonntag und das waren meine ersten großen Filmerlebnisse und dann einmal hat mich mein Bruder zu 2001 genommen, dem Kubrick Film. Den habe ich nicht verstanden, aber ich glaube, an, andere Leute haben den auch nicht verstanden, aber der hat mich sehr beeindruckt. Der hat mich wirklich super beeindruckt. Und deswegen habe ich vielleicht auch als äh, als ersten Film in der Filmhochschule das Arche-Noah-Prinzip gedreht. Das sind dann so ein paar ähm, ähm, Dinge so fast gleich, aber auf der anderen Seite auch ein völlig anderer Film. Äh, aber das war so mein erster Weg. Und dann, äh, als ich... Ähm, 12,5 oder 13,5 war ich zweimal in Amerika, der ganzen Sommerferien, also alle sechs Wochen. Und da ähm, habe ich äh, in, einem, ähm, in einem Kino, in einem, äh, ähm, wie sagt man das, ein Freilichtkino, sagt man das, Freilicht? Ja. Ähm, Drive-In, ja. äh, Kino, ähm, Autokino, Autokino. habe ich... Äh, ähm, ähm, planet der Affen gesehen. Der erste.
0: Also würdest du sagen, dass du... Diese Und der, Geschichte... hat mich,
1: der hat mich so beeindruckt, da bin ich dann jedes Mal, wenn die mich gefragt haben, so, was willst du machen, dann gesagt gesagt, let's look planet of the again.
0: <lacht> das war so von wegen, weil die Geschichte irgendwie stimmte, dieses Überraschungsmoment.
1: Ja, die Geschichte, Überraschungs die Geschichte, die Überraschung, wie es aussah, das war damals way ahead of its time. Uh, vielleicht jetzt nicht mehr, aber damals war es uh, so und um, ja, das war eine interessante uh, Sozi... Das hat auch so ein bisschen so schon so, uh, um, so eine soziale Bedeutung gehabt, so eine Umkehrung unserer Gesellschaft. Das war gut.
0: Und dann hast du das, ja. das Tim Burton Remake hast aber gemieden.
1: Das habe ich mir angeguckt, aber obwohl ich Tim Burton wirklich mag als Regisseur, das war nicht sein, einer seiner stärksten
0: Filme. Nee, das war. Aber die neuen, die neuen
1: sind, aber die neuen sind richtig gut.
0: Ja, die sind ein bisschen anders angelegt, das muss mhm. ich auch sagen. Das ist, äh, da steckt auf jeden Fall sehr, sehr viel drin. Du hattest gerade das arche prinzip ähm, uh -huh. genannt und da muss ich dich dringend noch mal was fragen. Ich mag den Film sehr. Ist es wahr, dass, dass, dass der für eine Million Mark entstanden ist? Während neun, normale neun, Studienfilme,
1: neun, ja. der hat 900.000 Mark gekostet. 900. Für,
0: ein, für einen Abschlussfilm absurd viel Geld. Ja. Mhm. Wie hast du das Geld zusammengekriegt?
1: Das also ist, ist eine längere Geschichte. Zur Aspekt, mein, mein Hund anzubellen. Ähm, äh, hey! Hey! So, ähm, das ging damit los, dass ich ein Drehbuch geschrieben habe das 110 Seiten hatte. Mein äh, damaliger Professor, Professor Lengsfeld, hat so das in die Hand genommen, hat so das gewogen mit seiner Hand und gesagt, wo War, machen wir denn nicht einen Drehbuchabschluss? Und ich habe gesagt, nee, nee, ich will einen Film drehen, ich will den drehen. Und hat er gesagt, das ist ja viel zu lange und viel zu teuer. Und äh, dann haben wir den. Äh, ich habe ihm dann aber überredet, den in uh, zum Kuratorium junge deutscher Film einzureichen. Und das haben schon viele andere Studenten vorher versucht, aber keiner hat es eigentlich geschafft. Und, uh, und ich durfte es dann einreichen für damals gleich 90 oder 110, 100.000 Mark oder 100.000 Mark oder sowas. Und uh, ich habe dann 170 bekommen. Und dann haben wir den Film eigentlich so schon vorher natürlich budgetiert und der Film hätte äh, 450 gekostet. Und dann bin ich halt so durch äh, München äh, gerannt und habe halt äh, mich mit verschiedenen Leuten getroffen, unter anderem mit Bernd Eichinger. Dem hat es total gefallen, das Drehbuch und alles und hat gesagt, das, das findet er so verrückt, da macht er mit. Dann hat er damals seine äh, alte Firma, der ist gerade damals... Bei der Konstantin angefangen. Aber da hat er noch seine alte Firma gehabt, die Solaris. Und da gab es so zwei Typen, Peter Zenk und Hans Weht. Und die haben sich dann auch entschieden und die haben dann Referenzmittel gehabt. Und das waren damals 150.000. Und dann haben wir zusammen äh, bei der FFA eingereicht. Und dann haben wir das auch bekommen. Und dann haben wir unsere 154 gehabt. Da ist aber leider der Film. Zweimal zu teuer geworden. Und dann ging es natürlich her, woher bekommt man das Geld? Und das wurde dann so zusammengekratzt. Es gab einen Verkauf äh, zu äh, den Konstantin Video für 100.000. dann äh, der SDR hat, glaube ich, 10.0 oder 200.000 gegeben. Und so hat man das dann so äh, sich zusammengeholt. Äh, und, ähm, und alle Leute haben gedacht, das wird das absolute Desaster. Aber dann. Wurde es halt kein Desaster. Und dann hatten wir dann auch noch einen Filmverleiher, den Filmverlag der Autoren. Und dann, Moritz der Hardliner hat ihn dann ausgesucht für seinen Wettbewerb. Und dann war dann die ganze, mehr oder weniger, das ganze, der ganze Verleih mehr oder weniger auf das Datum von der Berlinale damals ausgerichtet. Und ist, glaube ich, eine Woche später rausgekommen, und, äh, und war dann ein, ein relativer Erfolg.
0: Könnte man sowas heute noch machen als junger Filmstudent? Unmöglich, ne? Schön, mit dem Kopf. Ist unmöglich,
1: weil die, das, die, die Filmhochschule hat so darunter gelitten. Inwiefern? Weil, oh, die haben das Geld zusammensuchen müssen. Es war nicht einfach. Es war damals, das ging immer auf Messerscheide. Hm. Die waren dann am Ende ganz stolz auf den Film und da hing dann auch immer das Plakat in, im Gang genau vor ähm, Wolfgang Lengfeld Professor Lengfeld's Office. Aber wie gesagt, äh, das ist dann immer so, das ist immer dann so so äh, so. Ähm, und jetzt ist, hängt jetzt nicht im neuen Gebäude, aber in den in dem anderen, in, in, in was sie da zwischendrin hatten, hing es auch immer vor dem Längsholzangebauer, seinem sein, sein Office. Ja, ja, das war halt damals ähm, ungewöhnlich. Und, äh, aber in, in gewissem Sinne habe ich immer meine Filme in einer gewissen Zeit so gemacht. Ich hatte das so einen starken Willen. Und, und ich habe einfach nicht äh, Ruhe gelassen, bis äh, ich das Geld hatte. Und ich habe
0: dann schon angefangen zu bauen, obwohl ich das Geld noch nicht hatte. Obwohl du noch gar keine Ahnung hattest, wie eigentlich ein Film entsteht, ne? Also nee. ich meine, das muss man ja auch mal dazu sagen. Also ah, nee, ich
1: hab das, äh, aber ich, ich hatte einen Film davor gemacht, äh, Franzmann, ähm, der in Hofer Filmtagen gelaufen ist und der wie ein normaler Film. Und also ich wusste schon, wie man einen Film dreht, aber ich, ich war noch nicht ganz, ich war ein bisschen äh, überwältigt manchmal, ähm, das war dann zum Beispiel so, wie ich hatte dann schon gewusst, wie man zwar so Schwerelosigkeit-Sachen macht, aber äh, wir hatten keine Idee, wie wir die Visual Effects machen. Wir haben das dann so mehr oder weniger uns selber beigebracht. Wir haben dann so Artikel gelesen und, und dann haben wir gemacht, ah, das können wir, wir können uns keinen Optical Printer leisten, also müssen wir das alles in der Kamera belichten. Dann haben wir dann so sechs, sieben Belichtungen manchmal gemacht. Das war, das war unglaublich eigentlich, dass wir das so hingekriegt haben. Und natürlich dann die Qualität der Visual Effects war relativ gut, weil da gab es keinen Grainverlust oder äh, ohnehin, weil das war ja dann das Original negativ.
0: Und man muss also dazu sagen nochmal Bernd Eichinger, der war sehr, sehr risikobereit und hat, wenn er auf was Lust hatte, hat das durchgezogen. Ja, genau. Ähm, und äh, ja, er wurde
1: später einer meiner besten Freunde hier. So, da, haben wir haben uns immer drüber tot gelacht. Manchmal so gesagt, äh, aber ist,
0: der hat dann auch immer einen Film mit mir machen wollen, aber das hat mir geklappt. In Amerika, dann? Ne? Ja, ja. Und dann hast du ja Joey und Hollywood Monster gemacht mhm. ähm, und natürlich auch Moon 44. Moon 44 war dann, war das dein Eintritt? Hollywood, dass dass die Amerikaner auf dich aufmerksamer wurden als vorher auch schon. Genau,
1: das war ein das war mein äh, mein äh, Weltvertriebsverkäufer. Ich hatte dann immer äh, musste den Weltvertriebsverkäufer hier in Amerika haben, weil das läuft das ganze Filmgeschäft äh, auch diese ganzen Festivals, das läuft alles über Amerika ab. Das ist das das, das äh, war ein äh, ein Mann der ist jetzt gerade äh, die letztes Jahr verstorben, der hieß Hobby Little, ein Engländer. Der hatte hier Overseas Film Group, hieß das. Und der war ein guter Freund von Mario Casar, dem hat Karolko gehört. Er hatte, hatte gerade damals seinen Partner äh, aus, ausgekauft. Und, ähm, und der hatte einen Film, der hieß Eiserbar. Und das war ein Maiden Voyage auf einem Futuristic Train. Und da hat er Ridley Scott drauf gehabt und Ridley hat sich plötzlich entschieden uh, Thelma und Lise zu drehen und dann hat er neuen Regisseur uh, gesucht und um, und der uh, Hobby Little hat ihm gesagt du solltest dir mal nun vor die Vor angucken das ist uh, unglaublich was der dieser Typ da in 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 uh, und bei dem, bei, bei, bis dahin kannte ich den Robbie gut und der hat mich dann so gewarnt du kriegst jetzt einen Anruf bald von jemandem der hat sich das angeguckt und der war völlig aus dem Häuschen und dann hat er gesagt man du das nächste Mal nach Los Angeles und ich musste eh nach Los Angeles dann hab ich gesagt ja in zwei Wochen oder so und dann hab ich gesagt kannst du das in der Woche früher machen das war ich klar kann, klar kann man regeln und, und dann musste ich ähm, Stallone treffen, weil es war ein Film mit Stallone und uh, und er hat dann ja, sein Okay gegeben und dann das einzige Problem war dann der Produ Producer war Joel Silver und dem hat es überhaupt nicht gepasst. Deine Besetzung. Ja, der hat gesagt, uh, I'm like hiring the director, not uh, the financier, but like kind Mario was like, uh, said like, no, in this case, I do that. Und äh, und es hat dann auch deswegen nicht geklappt. Ich habe dann äh, sechs oder sieben Monate lang gekämpft. Äh, aber ich habe dann auch Dante Ferretti zum Beispiel von äh, Italien nach äh, Amerika geholt. Und am Ende habe ich halt einfach gesagt: Nein, no, erkennt du das? Das ist das wird nicht, das wird kein guter Film. Und ich ruiniere mein, nur meinen Namen. Und das war eine harte äh, Entscheidung damals mein äh, mein Vater äh, gefragt und er hat gesagt zu mir, weißt du, manchmal sagt man ja zu something, was man später bereut und manchmal ist es wichtiger, nein zu sagen, als ja zu sagen und das habe ich dann gemacht und the rest is history.
0: Wie war dein erstes Aufeinandertreffen mit Stallone? Muss man ganz kurz sagen, weil der Kassar ist heute der hat, der, der, hat, damals, gewesen, der, hat ne?
1: damals, der hat damals Rocky 5 gedreht in Downtown und ähm, und bin dann halt in seinem auf ihm gewartet und dann kam er rein und, und dann hatte ich ein bisschen äh, ähm, Probleme, ihn zu verstehen.
0: <lacht> Kann ich verstehen, ja. ja.
1: Ähm,
0: aber das muss man ganz <lacht> kurz sagen, weil der Kassar weil der, weil der ist ja der Produzent von, von Rambo gewesen. Und deswegen mhm. kam ja auch die Verbindung dann zu ja, Stellung. Ja, ich meine, Karolko war in einer
1: gewissen Zeit, als ich nach Karolko kam, haben die gerade T2 gedreht, Terminator mhm. 2. Das war vielleicht der größte Film damals in der Filmgeschichte. Die waren, die waren schon, I mean, die waren schon einer der größten, die waren schon fast ein Mini-Studio, könntest du dazu, dazu sagen. Die hatten immer noch äh, verliehen, uh, mostly through TriStar. Aber die waren schon, I mean, das Gebäude gesehen hast und Marios Office und sein Flugzeug und das war schon,
0: ja. Dann doch eher, warst du da eingeschüchtert, als du da hingekommen bist?
1: Nein, nee, nee, ich bin nie eingeschüchtert. Ich <lacht> kam, kam ja aus einem relativ vermögenden Elternhaus. Für mich, äh, Geld beeindruckt mich überhaupt nicht.
0: Und danach kam ja Universal Soldier und dann ging es ja richtig Ja, dann das ging das
1: dann so, dass ich, äh, ich habe Nein gesagt. Äh, <lacht> damals, Joel Silver hat äh, mich vor halbe Stunde lang angeschrien, ich habe halt immer Nein gesagt, Nein gesagt und dann hat er irgendwie den ganz berühmten Satz gesagt, I will work, I will, I will, uh, you will not ever, ever make a movie in this town again, I will take care of that. Und er hat gesagt, ja, yeah, well, whatever. Und,
0: uh, und dann uh, habe ich damals... Er wollte Ganz kurz, er, er wollte dir, dir welche Sachen erzählen, die du machen solltest.
1: Nein, nein, Der wollte, der dem, dem ging das schon damit, das ging damit schon los, dass ich äh, alle meine Leute aus Deutschland geholt habe. Okay. Mein Kameramann, äh, mein äh, Industrial Designer, also mein äh, Production Designer, die kamen alle aus äh, aus Deutschland. Und ich habe da auch, genau. Ich habe dann, ich habe dann gesagt, okay, wenn 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 nicht mein Pro Produktionsdesign. Äh, ich habe dann mein, ich habe damals den Oliver Scholl gefragt, würdest du gerne ähm, mitmachen? Aber du wurdest unter einem anderen äh, Dante Ferretti und dann gesagt, oh Dante Ferretti, I do it for no money. <lacht> und das so, das so ging das dann auch daher. Und wir haben dann richtig Spaß gehabt und alles. Und dann kam halt immer äh, Joe Silver daher und hat uns immer miese Laune gemacht,
0: und ah, rum
1: rumgeschrien, äh, Telefone geschmissen, also einfach äh, grauenvoll. Und äh, ja, und dann habe ich, äh, dann habe ich ja damals äh, eine kleine Produktion, die hieß Eye of the Storm, das war mit Dennis Hopper, uh, nur produziert. Und um, und bin dann leider in die Wüste rausgegangen und, um, und plötzlich habe ich einen Anruf bekommen von um, Mario. Ich gesagt, Mario, I have, uh, have a new project for you. Und das war dann uh, Universal Soldier. Und dann habe ich ja damals uh, das Drehbuch gelesen, habe gesagt, Mario, das Drehbuch ist uh, ist, uh, ist es, ist, uh, ist total beschissen. Das kann man nicht machen. Und ich gesagt, I don't care. As long as it has the same name, the same actors, I don't, I couldn't care shit about it. Und dann habe ich halt völlige Freiheiten. Ich habe das Drehbuch uh, neu entwickelt. In drei Wochen. Wahnsinn. Uh, ich habe das uh, dann uh, beiden Schauspielern verkauft. Ich habe dann äh, Dolph Lundgren äh, verkaufen, müssen, dass er jetzt der Bad Guy ist. Das war vorher nicht so. Aber ich habe, ja, das ging dann alles äh, richtig gut. Und ich habe den damals auch äh, für relativ wenig Geld, also Los Angeles-Bedingungen, äh, aber ich habe den damals für 17,2 Millionen Dollar
0: gedreht. Und es ging ja dann ja, gerade im Independence Day, war ja dann quasi erst der richtige Peak, ja, das ging ja dann immer steil weiter nach ja, um Hause. Also
1: ich, mein, mein nächster Film war dann mein erster eigener Film. Das hieß uh, Stargate. Genau. Also die Idee hatte ich schon in, in der Filmhochschule. Und das hat auch keiner wollen. Und das hat dann irgendwie so ein Franzose, der, heißt, der hieß Mark Friedman, der hatte gerade für, der hat für Kanal Plus gearbeitet. Die waren große Investor in, in, um, in Carolco Der hat gesagt, let's, let's do it. Und dann haben wir das gedreht und, um, ja, und das hat, das hat dann voll eingeschlagen. Das wurde ich dann so richtig, das wurde richtig aus sleeperhead
0: Ich wollte den Film gar nicht, äh, gar nicht vergessen. Ich wollte, ich wollte, nur ein bisschen zu, zu Dependence Base springen. Aber nochmal zu Stargate, wo du es auch gerade angesprochen hast. Von der Serie warst du ja nie ein Fan. Das hast du ja auch mal gesagt, dass du die, so, die lief ja auch ewig lange, auch mit den Spin-Offs, damit Atlantis und was auch immer. Aber da, das, da war ja nicht so deins. Mhm. Ähm, stimmt es, dass du jetzt ein Remake gerade planst? Nee, ich habe ich hab
1: eine Zeit lang mit mit MGM daran gearbeitet, aber dann habe ich dann einfach aufgegeben. Das ist einfach, man muss auch aufpassen, dass man nicht irgendwie alte Sachen wieder auffrischt. Das sollen andere Leute machen. Also wenn irgendjemand das neu machen will, dann soll das jemand anderes sein. Ich falle halt immer wieder in die gleichen äh, äh, Geschichten und ich, äh, ich habe dann mir irgendwann mal irgendwann mal gesagt, warum machst du das eigentlich? Ich meine, äh, da, da gab es irre viele, da gibt's irre viele Fans. Ich, ich war auch ein bisschen, äh, ich muss sagen, ich bin ein bisschen. Äh, ähm, ich habe dann so ein paar, da gab es dann so ein paar ähm, Announcements und ich habe dann so ähm, gelesen von Leuten, die 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 äh, ähm, die die TV-Serie sehr mochten. Und Gottes Willen, der, he will like fuck it up. Na, wie gesagt, it was my fucking story. Oh, my, uh, es war meine Story. Uh, they screwed it up. <lacht> also in, in, in meinem, in meinem, in meine, uh, in meinem Kopf. Und von da habe ich dann gesagt, uh, nee, warum soll ich das machen? Warum soll ich mich
0: der Kritik uh, uh, aussetzen? Und bei, bei den ganzen Erfolgen, die du hattest, mhm. äh, gerade was heißt, als Deutscher, aber als, als Ausländer, der nach Amerika kommt und äh, das Blockbuster-Genre noch mal so richtig auf links krempelt, äh, was war so dann die größte Enttäuschung deiner Karriere, wenn du so auf, auf diese, diese Zeit Vielleicht, dass das Anonymous nicht so
1: besprochen wurde als Film, aber uh, nur die Theorie. Und das hat mich also damals völlig äh, geärgert, weil ähm, es war halt auch so ein bisschen so, dass me die meisten Filmkritiker studieren Literatur und das ist in jedem Land so. Und von daher, wenn du, wenn du Shakespeare äh, angreifst, dann greifst du mehr oder weniger denn ihre Bildung an. Und äh, da wurde halt mehr die Theorie besprochen als der Film selber. Und ich finde, der Film selber hat es nicht verdient.
0: Ich habe ich hab nicht Literatur studiert, muss ich ganz <lacht> dazu sagen. <lacht> ich habe Archäologie studiert und Geschichte. Das ist gut. Ähm, da sind wir aber dann eher bei, bei Stargate und bei, <lacht> <lacht> und bei vielleicht noch dem anderen Film, zu dem wir noch kommen. Ähm, hast du manchmal das Gefühl gehabt, dass du Lehrgeld bezahlen musstest am Anfang in Hollywood? Dass du auf Sachen reingefallen bist, die ja. was auch immer?
1: Ja. Nein. Lucky you. Nee, das war, ich hatte dadurch, dass ich meinen ersten Film nicht gemacht habe, das war so eine harte Lehrzeit, dass ich dadurch äh, erstmal gemerkt habe, die kochen auch nur mit Wasser. Und äh, zweitens äh, ist mir dann auch aufgefallen, dass diese ganzen, sagen wir mal, so jemand wie Joe Silver oder, oder so ein paar andere Leute, die ich dann so anstellen musste, äh, auch nicht so gut waren, äh, wie man sich das so vorstellt. Und dann äh, der einzige, der mir eigentlich richtig so beeindruckt hat äh, damals, war der, ähm, wie hieß der, wie heißt er nochmal, der, noch mal? der, der äh, Creature Designer Rick Baker, der hat mich sehr beeindruckt damals. Äh. Und äh, wie gesagt, also dadurch hatte ich, äh, das war so meine Hollywood Education du dann, wenn du das dann so acht, neun Monate lang erlebst und jeden Tag so kämpfst und dann äh, auch dann so ein neues Drehbuch selber schreibst, äh, mit jemand anderem zusammen und dann äh, Joe Silverts sich nicht mal die Zeit nimmt, das zu lesen, aber die äh, Karolko-Leute denken, das ist äh, zehnmal besser als das, was wir drehen, dann... Äh, fragst du dich, warum soll ich das machen? Ja? Und dann äh, war das für mich ganz wichtig, dass ich auf jeden Fall einen Film drehe. Und da war mir es dann halt auch wichtig, ich, ich, ich habe hab Universal Soldier nur gemacht, weil ich die Freiheit, meine eigene
0: Geschichte erzählen zu, zu können. Und du bist ja, also jenseits jetzt von von äh, von Stonewall und Anonymous, bist du ja vor allem bekannt für diese gigantischen Schauwerte und natürlich auch für Special Effects. Wir ja mit Volker Engel auch mhm. äh, zusammen. Mit Volker hatte ich ja auch eine sehr, sehr schöne Aufzeichnung für den Podcast, die ist auch, äh, kann man sich schön anhören. Super interessant über die Geschichte der Special Effects. Mhm. Ähm, also das heißt, du hast ja auch gerade mit Independence Day, aber auch schon bei Stargate, Effekte gespielt, die Grenzen weiter verschoben, so wie Cameron das ja auch mit T2 gemacht hat, mit Terminator. Dann kam Cameron mit 3D. Wohin geht diese, diese technische Entwicklung deiner Meinung nach als nächstes? Was ist so das nächste große Ding?
1: Es ist jetzt, ich glaube, wir sind jetzt an einem Punkt angekommen, wo es ähm, meistens nur noch darum geht, es so photo-real wie möglich zu machen. Da Manche Leute experimentieren mit different Film-Speed. Aber ich finde, äh, ich äh, versuche immer am Ende so grain zu adden zu meinen Filmen, <lacht> äh, weil ich liebe, wie halt Filme aussehen, die auf Film gedreht worden sind. Und ähm, auf der anderen Seite gefällt mir digital sehr gut, weil ich sehe, was ich drehe, sehr gut. Und ich sehe, wie scharf es ist und wie, wie wird wie wir es aussehen und so. Von daher, das ist für mich toll und äh, ich, würde, es geht, ich, ich glaube, es, es wird hauptsächlich darum gehen, wie kann man Filmeffekte so aussehen lassen, dass man nicht mehr äh, sieht, dass es ein Effekt ist. Das ist ganz schön schwierig.
0: Hat, hat das jemand schon richtig so geschafft, dass du sagst? Ich glaube, Gravity war ziemlich gut. Und, bei, und Peter Jackson, wenn du so, auch diese 24-48-Rate ist nicht so deins. Hm. Das ist dann zu fotorealistisch, das sieht aus wie... Es, ist,
1: es sieht aus, das alles scharf und, äh, und es sieht nicht aus wie ein Film. Hm. Sieht eher aus wie so ganz teures, äh, gedrehtes Studio-Fernsehproduktion. Und du hattest und ja gerade... Wo man so jeden Fehler in jedem Set sieht.
0: Das stimmt, ja. Und du hattest ja gerade äh, wie gesagt, Anonymous und Stonewall, habe ich gerade auch nochmal angesprochen, damit hast du ja auch deine Komfortzone verlassen. Du wolltest diese Geschichte auch gerade mit Shakespeare auch immer drehen und hast die Komfortzone verlassen, also als Blockbuster-Regisseur, musstest das Geld anderweitig besorgen, deutlich weniger zur Verfügung gehabt. Fehlt dir das manchmal bei den heutigen Filmemachern und Produzenten, die diese Risikobereitschaft? wirklich mal was ja. anderes zu machen?
1: Ja, das ist das ist nicht äh, sehr das ist nicht sehr beliebt in dieser Stadt. Also, alle Leute sagen, oh, it's a passion project. It's like a bad word. It's a four-letter word. Here.
0: Das wird dann als passion project wird das quasi abgestempelt. Hat im Motto, okay, lass ihn das mal machen und dann gehen wir wieder äh, zu dem normalen
1: also, über. Dann geht es wieder zur Sache.
0: Okay. Und äh, gibt es da Filmemacher Kollegen, wo du sagst, ja, die machen es eigentlich immer noch. Also die können dieses. Es gibt es machen. gibt es
1: äh, immer noch. Ich meine, es äh, zum Beispiel Peter Jackson dreht manchmal einen kleinen Film dazwischen. Der ist auch nicht erfolgreich, aber äh, ich glaube, Das macht er deswegen, um äh, noch Spaß im Filmen machen zu haben. Weil ich glaube, wenn du dann so fünf oder sechs äh, Lord of the Ring Bücher machst. Äh, musste mal was anderes zwischendrin machen. Also bei mir ist es ja nicht so, dass ich immer das Gleiche mache. Ich mache, jeder meiner Filme ist manchmal völlig anders als der andere. Selbst wenn am gleichen Genre arbeitet. Ich glaube 2012 war völlig anders als uh, The Day After Tomorrow zum Beispiel. Oder Independence ne? Day. Das sind völlig verschiedene Filme.
0: Nichtsdestotrotz.
1: Uh, verschiedene Look, verschiedene Storytelling. Everything is different.
0: Nichtsdestotrotz, wenn jemand ein Zuschauer oder Zuschauerin gehört hat, der neue Roland Emmerich kommt, dann wusste jeder, was einen erwartet, also von nicht von der Story her oder von der ähm, von den von den Figuren her, aber natürlich, dass es ordentlich zur Sache geht und rumst. Ja,
1: aber das ist, aber das, geht, das geht genauso bei den Russo-Brothers so. Die, die haben genau das gleiche Problem. Wobei die jetzt gerade Sherry gedreht haben,
0: ein sehr, sehr gutes Drama. Ja, ja, das ist, das war, da freue ich mich eigentlich, den anzuschauen. Ist, ist habe ich hab
1: viel, viel Gutes gehört.
0: Mit Tom Holland äh, keine leichte Kost und hat auch nichts mit Avengers und sowas zu tun. Ja. Ist vollkommen unabhängig von Disney gedreht. Und genau die machen es auch. Und das ist natürlich auch wirklich schön zu sehen, dass solche Leute. Ja, das ist. Nett. Ich, ich habe, äh, ich habe da absolute
1: Hochachtung vor dem. Weil man muss das wirklich sagen. Ich muss auch, ich muss auch sagen, zum Beispiel so jemand Chris Nolan, äh, als ich, äh, ich war auf der. Premiere von äh, Interstellar, weil das hat mich wirklich interessiert. Und da bin ich auf ihn zugegangen und habe gesagt, äh, keep doing this. Weil, ich meine, obwohl er natürlich die drei Batmans gedreht hat, er dreht jetzt nur noch äh, Originalgeschichten seitdem. Und, und das ist total verloren gegangen.
0: Ist total verloren gegangen. Das stimmt. Und vor allen Dingen auch mit wirklich, äh, also mein Tenet, man muss ihn kann ihn mögen oder auch nicht. Ist ihn, also mir ist er ein bisschen zu kalt. Ähm, aber genau was du sagst, ist eine originale Geschichte. Du weißt nicht, was los ist. Er ähm, hat sich selber Gedanken gemacht, ist vollkommen darin aufgegangen. Genauso wie Interstellar, auch Dunkirk. Ähm, das stimmt. Und äh, man kann auch mit viel, viel Geld, muss man nicht zwangsläufig immer dasselbe machen. Ja, genau. Gibt es einen Film, den du selber mal gerne gedreht hättest?
1: Ja, Gladiator. Den,
0: warum den? Äh, weil ich
1: habe mich damals mit, äh, der, das Spielberg hat äh, damals mich treffen wollen, äh, nach Independence Day oder nach, weiß nicht nach was. Und, äh, und ich wusste, dass er ein großes Skript hat über Rome. Rome, Gladiators. Ja. Und ich wusste auch, dass es das Gladiator heißt und uh, dann hat er mir halt so mal seine ganzen DreamWorks Projekte vorgestellt und da war halt Gladiator nicht dabei. Und dann hat er gesagt, dann habe ich gesagt, what's with the Roman thing? Und gesagt, oh, just like Ridley Scott was here last week ago and he immediately committed.
0: Obwohl der ja auch ja. gar nicht
1: so angetan war, offensichtlich am Anfang. ne? ja yeah, but like, uh, he's, you know, I would have loved to do that.
0: Oh, ja, okay. Der, der, der Gladiator 2 soll ja noch gemacht werden. Insofern machst du dann den dritten. I don't,
1: I don't do sequels. I don't do sequels. I don't do sequels. Nicht mehr? Nein, no, no, ja no it was like, well, this like kind of one was like kind of born out of uh, a lot of, uh, I mean, trust me, Independence, the Resurgence was like the most, uh, you know, weirdest, strangest journey ever. Started Will Will Smith. We, we, we like kind of I, I think we did like three different scripts for him. And then he like kind of went off to um do like uh what was it called? Um did this um
0: In another earth had he then glaube ich gemacht, ne? no? No 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 that was
1: that was before that was before he did the 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 um Suicide Quad. Das was not, gemacht. Okay. It was not the best movie, by the way. <lacht> not his best move. <lacht> not his best move. And, uh, and, uh, yeah. Und ja, uh, und wir sind dann plötzlich da gesessen mit unserer ganzen Crew und dann uh, ist dann hart zu sagen zu einer Crew, die sich da, viele haben von denen gewartet drauf, uh, zu sagen, okay, it's like let's stop this here. Wir mm. hatten auch schon irgendwie zwölf 15, 18 Millionen Dollar ausgegeben. Aber noch nicht für ihn hoffe ich. No, no, no. But like kind of to prepare the movie and and, okay. and he was like, uh, I mean, it was like always like clear. It's like a, it's like part of the cast. Yeah? Mm. And, uh, und dann plötzlich, uh, um, ja, und dann ist es halt dazu gekommen, dass wir halt dann uns was anderes
0: überlegen mussten und ganz schnell. dazu <lacht> Und dann hattest du, hattest du noch ein paar Darsteller in der Schublade. Ja, no, das war
1: dann so, man hat dann halt ein neues Drehbuch geschrieben und hat sich halt was einfallen lassen. Aber mhm. es war nicht so gut, als das, was wir über uns über Jahre überlegt hatten.
0: Hm. Du hast mir beim Interview zu 10.000 BC 2008 von deiner Idee erzählt, einen James-Bond-Film zu machen, beziehungsweise es war mal so ein Konzept, was du mal so lose entwickelt hattest. Ja. Mhm. Ähm, ich, ich kenne die Geschichte. I, 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 I could
1: not work for these people.
0: For, um, du kannst dich für aber. arbeiten. Nein, no, 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 ich
1: habe in der yeah. Zwischenzeit mit ein oder zwei Regisseuren geredet.
0: Ich gesagt, Roland, stay away. <laughs> okay, aber was war dein Konzept damals? Kannst du das mal kurz erklären? Ich kenne es ja, aber ich finde es einfach eine super yeah, it's, 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 Geschichte. Ja, it's, it's, it's
1: like, you, know, you see some guys training in the, in the 60s or something like this, you know, and... Uh, You know, and, uh, and then, yeah, anyway, so in, in, in our time, when then, uh, you know, they're like kind of trying to be, become like kind of, uh, you know, like kind of a James Bond or like kind of Secret Service agent. And then all of a sudden a big car drives and, and, you know, and a guy comes out, you know, and we don't really see him and he walks up to them to hold a speech. Yeah. And it's Sean Connery. And he und also, trains the new Bond. <laughs>
0: okay, aber du hattest noch keinen Darsteller im Kopf, der den hätte spielen sollen. Den, no, no, den no, 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 no. no. Ja. Und wie, wie war das? Wolltest du diese Idee dann pitchen, Eon? No, das no. no. Das, das, like me, no. Ah, das, also das war nur für dich. Oh, no, das
1: war für mich. I always like, kind of said, like, dann uh, he's like, kind of said, well, what's your name? <laughs> you <know? laughs> And then the kid says, Bond. James Bond, <laughs> you know mm -hmm. what I mean? Then it's like, oh, there's a new Bond. <laughs> And I kind okay. of thought it would have been a cool kind of little inside joke. And then naturally it would be a little bit like kind of the, the I think it was the third uh, Indiana Jones where it's like a father-son story kind of. <laughs> also Barbara Broccoli wusste von dieser Idee nichts. No, 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 no. Okay. She would have also like probably not liked it because they're always like stuck with like kind of some sort of a, a certain thing, you know.
0: Do, Moonfall soll Ende 2021 steigen, wenn ich richtig.
1: Oh no, nobody, nobody knows when it will uh, be released. Nobody can tell okay. right now because there's nobody knows what's going on in, in movie theaters these days. They're pushing Bond, for example, as we speak about Bond constantly uh, too. Um, die, 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 alle großen Filme werden konstant verschoben.
0: Und ein anderer, anderes Projekt, Maya Lord, ist der immer noch in Entwicklung ja. bei dir oder ja. hast du den fallen lassen? Nein, nee, nee, nee. Maya Lord ist still noch still going. Das, kannst du uns eine <lacht> Richtung geben, was du so für eine Idee hast? Ist das Apokalypto ist, ist Apokalypto? Das,
1: ja, das ist eine Mischung aus Apokalypto und Dances with
0: Wolves. Okay.
1: Das, das wird ist dann auch das ist über eine, eine wahre Figur, das ga, es gab einen Typ, der hieß Gonzalo Guerrero, der ist uh, he's Stranded in der uh, in Yucatan, in Quintana Roo und uh, ist dann fest, also gefangen genommen worden von Mayan Tribes und ah, ein, äh, ein äh, Tribe wollte die alle essen und dann konnten sie escapen und dann sind sie anderen äh, 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 Maya-Stamm gelandet und die haben sie nur verslavt und dann am Ende sind eigentlich nur noch zwei übrig, das sind Priester und Gonzalo Guerrero und ähm, und Gonzalo Guerrero äh, wird mehr oder weniger so äh, über den Lauf der Geschichte äh, ähm, findet heraus, dass natürlich die Spanier kommen werden und warnt die Mayas, dass sie sich vereinigen müssen und gegen die kämpfenden. Das ist eine wahre Geschichte, weil das hat äh, die äh, Cortes damals hatte äh, die Azteken, äh, die, viel, äh, die die sagen wir mal gerade in am äh, höchsten Punkt ihrer Kultur waren, relativ vernichtet und es hat dann die äh, Spanier fast 30, 40 Jahre gedauert, to pacify the Mayas. Und die haben sie ja eigentlich nie ganz pacified. Und so heute gibt es noch irgendwie sieben, acht Millionen Mayas-speaking people. Und es gibt keinen einzigen, der mehr Aztec spricht.
0: Hm. Und das wird dann, das drehst du dann in Mexiko oder wo? Ja, da habe ich auch schon einen Platz gefunden, wo ich es drehen werde. Also das ist dein nächstes Projekt dann? Wird sich rausstellen. Die fantastische Reise, das ist, lag ja auf Eis. ne? Das ist ja schon etwas länger her, glaube ich, oder? Was? The Fantastic Voyage war doch auch mal in der... No, no, The
1: Fantastic Voyage, I, I don't own. That's okay. owned by uh, Fox, now by Disney. And it's probably, Cameron will still try to do it. I, I, I realize he's constantly looking for directors for it. So.
0: Also er. But but I, don't, I don't want to
1: work on the James Cameron, trust me. Es a lot of people I work for, but not James Cameron. He's a, he's a cool guy. I, I love him. I mean, I think he's a really, really amazing filmmaker, but you don't want to have him as your producer.
0: Ich glaube, du war doch bei Titanic war doch auch, dass die crew denn gemacht hat, ein T-Shirt gemacht hat, ne? Ich habe James Cameron überlebt. <laughs> yeah, genau. <laughs> genau. Okay. Vielen, vielen Dank, Roland, okay. dass du dir das jetzt zur Zeit genommen hast. Dein Tag in LA beginnt gerade, meiner geht jetzt gleich zu Ende. Ja,
1: ich äh, gehe jetzt ins Schneideraum.
0: Also geht es gleich wieder ans Arbeit. Wie lange müsst ihr noch? Was? Wie lange ja, arbeiten aber ich bin,
1: jetzt, ich bin jetzt? Ich bin jetzt im ersten Monat. Das ist jetzt okay. gerade die, die vierte Woche, wo ich schneide. Okay. Dann Und, ist noch uh, Director's bisschen. Cut normalerweise in zwölf Wochen. Okay. <lacht> aber I'm always like finished after six or seven.
0: Ja, aber hast ja noch ein bisschen was vor dir denn.
1: Ja, ja, aber wir müssen endlose Visual Effects kreieren für diesen Film.
0: Dann viel, viel Erfolg damit. Ich okay. bin gespannt auf, äh, auf den Film, wenn er dann kommt. Mhm. Und auf alle deine weiteren Projekte. Also vielen, vielen Dank, okay. viele Grüße nach L.A. und bis bald. Okay, ciao. Ciao. Ciao.